0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主啊，今天是星期五了啊，哎，终于是星期五了哈，嗯、
1: 哎，周、呃、马上到周末，哎，也不知道大家周末干点啥。那、哎、周末干点啥？周末干点啥？一会
0: 儿听我们的节目就知道周末玩点啥了，啊、对不对？对嗯，那这首先呢也是给大家分享一个我们两个看到的一条新闻啊，当时是觉得特别的。震惊啊！是近日呢，在厦门的一场田径比赛上，我看到有一位广东佛山的呃幼儿园的小选手，是以三分十一秒的成绩跑完了八百米。哎呦，我当时看到这个真的是有点太牛了我觉得、嗯。对我印象中啊，这个高中之后女生八百米的
1: 满分标准是三分二十秒左右啊，这个是特别特别难跑到的一个成绩。呃嗯，欢迎一下新进直播间的秀秀才一笑倾城 zqy， 还有毛茸茸的毛毛啊，日升日落，还有 cycle 等等啊，问问你们。呃、嗯，跑八百或者跑一千，还记得吗？当时跑多少秒
0: ？能不能跑进三分十一秒呢？嗯、哎，是我看这小小女孩她跑的这么一个成绩，我当时是觉得就是自愧不如嘛。啊，因为我记得我自己最快的一次体测成绩，当然我们男生是一千米嘛。我那时候我记得是中考的这个体育考试，嗯，我记得我还赛前吃了一个那种能量棒。呃，哦、就是还挺专业啊。哎、呃，对，心心理作用嘛，我感觉是。但是呢，当时离满分好像还是差了几秒钟。呃、嗯，中学是不是满分是三分四十秒啊？好像是，是男生应该是三分。我我这个具体有点忘了啊，哦、反正也挺快的，我当时觉得。
1: 嗯，对，呃，我在下不才啊，还真跑到过满分儿，好、哦，最快的时候跑过一次三分三十多秒，什么时候啊？啊，高中的时候、哦、啊，高中前毕业前体测吧，应该是，嗯、但是那次是真是沾了一个插班生的光啊，哦、那哥们儿他是练体育的啊，然后呢，人家前两圈第一圈的时候就带我们，嗯啊，过完一圈半的时候，他就说，哎。对，兄弟们自己跑啊！哎，<后>是啊、呃，才那一对
0: 这个成绩平均来讲、啊、是要好很多的、嗯、啊！你说这个我特别有同感，就是我们每次在体测的时候都会选择一个特别好的领跑，嗯啊，他如果如果他的领跑特别好的话，那我们的这个成绩就相对来说会比之前要好一些。哎，是，嗯,嗯，然后接着呢，再给大家同步一个消息吧。这消息我们昨天也给大家讲过，就是未来城市大奖二零二三也已经启动报名了。未来城市大奖是由中国城市规划设计。研究院、清华大学、深圳大学等权威机构的七位城市发展领域专家学者联合发起，面向全国的城区、园区、街区、社区等不同城市维度，征集实体项目、创新模式以及数字化解决方案。嗯，核心发起人透露呢，未来
1: 城市大奖的创设理念发展于联合国人居署发布的《世界城市报告》2022。该报告提出，未来城市的核心任务是韧性建设，城市需要。要为可持续的消费和生产模式而开展绿色投资，制定具有响应性和包容性的城市规划。把公共卫生列为优先事项，为所有人提供创新和技术。嗯、哎，是我我看到咱们
0: 评论区还在聊是吧？对对，对这个一千米、嗯、包括八百米都非常的有感触啊。我看到 R X 说，我最快才三分二十一，那也挺优秀了，这已经很快了，是的，是的，是不是就差一、嗯、一秒钟就满分了？嗯啊，然后赛 i 说中考一千米是四分，那咱俩应该差不多啊。哦、嗯，那接着跟大家汇报一下这个未来城市大奖的一些那呃情况啊，就是目前呢，大奖是已经进。进入了十一月十三号到十一月二十四号的奖项报名期。那未来城市大奖的开启项目呢也是自主报名、发起人以及年度评审提名两种机制。在此期间呢，参评项目可以线上提交项目介绍资料。你参评想象呢？呃，参评主体机构以及自主参评或者说获得提名的理由，呃，也就是说咱们的未来城市大奖现
1: 在还是能够接受奖项报名的啊。大家关注的话，一定要、嗯、呃及时联系我们。呃，怎么联系呢？可以，呃，感兴趣的朋友啊，可以联系我们的运营小助手。呃，他的联系方式是在小宇宙 APP 的
0: 收工大吉首页啊。感兴趣的朋友一定要去加一下我们小助手哈。那在今天的节目当中，我们会跟各位一起聊一聊海底捞取消半份菜，这火锅又要涨价了吗？以及看病搭子火了，超六成用户是年轻人。嗯，另外我们还会跟各位聊一聊，因为惊奇
1: 队长二票房破百啊，超级英雄电影时代是不是已经落幕呢以及周末玩点啥？在正式开启这些话题之前，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好的，看第一条资讯罐头啊，华为脑卒中风风险确认专利公布啊。财联社消息，根据天眼查 APP 啊，华为技术有限公司申请的一种专用于确定确认人的脑卒中风的系统和方法、啊、专利公布了。摘要显示，该发明涉及一种用确定人的脑卒中风险的系统，该系统包括多个可由人佩戴的传感器，还有处理器。该系统包括，呃，已获得血压的第一参数，脑血氧第二参数，哎，等等，还有什么脑电活动参数？呃，我感觉啊，这个对很多中年人来讲都值得
0: 去体验一把。嗯，是我看到，呃，我们这个脑卒中是什么意思呢？就是又称为中风嘛，哎、呃，就是脑血管意外啊，它是一种急性的，呃呃，急急性的脑血管疾病，是由于脑部血管突然破裂，或者因血管阻塞、呃阻塞导致血液不能流入大脑而引起的脑组织损伤的一种疾病。那包括缺血性和出血性卒中，我们常说的脑梗死也是属于脑卒中的一种。嗯，也就是
1: 说呀，咱们。现在看了很多，嗯，怎么说，就是哎，这个猝死，都是因为心脑血管疾病走的啊，很多年轻人。所以说，我觉得这个发
0: 明出来之后啊，嗯，大家有条件的还可以去尝试一下。嗯，是的。来看第二条信息啊，是国货女装请全红婵代言被群嘲，网友呢说和代言人气质完全不搭。今日，自称是中国国家跳水队时装官方合作伙伴的玉婷服饰被群嘲，网友称衣服太丑，和全红婵、陈芋汐等代言人的气质完全不搭，抹黑跳水队形象。九派新闻看到，该品牌社交媒体账号上传了多条国家跳水队女队员出境拍摄的广告片，播放量比较高的几条宣传视频中，全红婵、陈芋汐穿着小香风马甲搭配牛仔裤，被网友吐槽挺好的。全红婵以前只是会跳水，穿上你家的衣服，感觉还会唱山歌了。还有一条获赞过万的评论为：呃，还有一条获赞过万的评论为：这个公司的摄影师、造型师通通都要换。啊，在这个开始下一条消息之前呢，先回应
1: 一下咱评论区的朋友。哎，感谢 ZQY 提醒的啊，刚才那个应该叫脑卒中啊，卒中脑卒子、哎、的卒啊，嗯、感谢提醒。哎，回到咱们资讯罐头啊，就是请全红婵代言这件事儿，我觉得还挺值得商榷的。呃，不是不是说呃这个请的代言人不好呃，网友虽然不好意思去说全红婵，但是吧，呃，对品牌方可是不会嘴下留情的啊，嗯、所以大家。以后请代言人的时候啊，不一定光看名气，对吧？还得看看跟自己品牌调性是不是相符。那我们看第三条消息啊，生成式 AI 的一个新动作，哎，关于 Meta 这家公司的。周四，美国社交媒体巨头 Meta 推出了两项基于 AI 的视频编辑新功能，未来可以用在 Instagram 或者 Facebook 上发布视频。第一个工具呢，可以根据字幕呀、图像啊、文字描述呀等自动生成四秒长的视频。
0: 哎，我记得前两天还有一个评论区的朋友在问，是吧？有没有这些工具？那、嗯、是感觉像是听到了咱们的直播一样哈，立马就生成了这么一个工具。嗯嗯
1: ,嗯。然后另外一个工具是允许用户通过文本指令更容易的去修改或者编辑视频。该款工具为用户提供了一种从图片中删除或者替换物体。和人物的方法，而且无需要任何专业的图像编辑经验。哎，我觉得这个功能也挺厉害的哈，就是嗯嗯，它有点像视频版的 PS
0: 。嗯、哦，哎呦，这这个之前网友特别热衷的一个梗就是，众所周知，视频是不能 P 的。哎，这个 Email Edit 一出，那这视频就能 P 了哈。那我们来看第四条消息吧。阿根廷流行以物换物，通胀率创二三十二年来新高。证券时报 e 公司讯，目前阿根廷货币贬值、通胀高企，极大的推高了当地的物价水平。为缓解生活成本压力，阿根廷民众也开始寻找一些节省开支的办法，以物换物市场再度受到青睐。据了解，阿根廷正面临严重的通胀压力。当地时间十三日。阿根廷政府公布的十月通胀率达到了百分之八点三，过去十二个月累计通胀率达百分之一百四十二点七，创三十二年来新高。阿根廷央行今年内六次加息，将基准利率上调至百分之一百三十三，以应对当前复杂的通胀形势。那以上资源呢？呃，以上资讯呢是整理自九派新闻、联财联社、证券时报。稍后回来进入我们的“说来话不长”。
1: Hello， 各位，欢迎回来啊！那咱们就进入说来话不长环节。哎，第一个话题想跟大家来聊一聊最近冲上热搜的一个新闻啊，海底捞取消半
0: 份菜了啊！这个半份菜，说实话，我当时看到的时候，你说居然取消了，因为我每次吃这个海底捞的时候，我都觉得它这半份菜还是挺合理的。嗯，我们可以根据自己的这个饭量去选择不同的菜品嘛。
1: 对，因为上热搜嘛，所以海底捞火锅的官方微博呢还发了一个回应啊，就是说，哎，一直以来呢，半份菜都是很多捞粉儿，哎，就是说指他自己的粉丝啊，嗯，第一选择，考虑到捞粉儿们对于小份菜的偏好，目前我们在个别门店，哎，注意是个别门店，一，嗯，网上说的好像是西安、北京啊，还有呃深圳一些门店哈、啊，在试点儿，就是原本。半份菜的分量和价格来统一门店的菜品供应规格、嗯、哦。就总结一下啊，你看他这个回应啊，稍微有点绕。反正我第一次看的时候是没看出来重点。嗯嗯，反正能看出来的就是，哎，首先是个别店铺，对吧？就是
0: 不是全部的店
1: 铺，不是全部的店铺。嗯。另外呢，价格高了还是低了？哎，没有明说，没明说，这比较暧昧。人家嗯是啊，但是我们是看了一些媒体的测评啊，确实是发现。同样的分量，哎，价
0: 格比之前更贵啊！有些菜是我看到有一些网友的评论啊，他针对呃海底捞此次的这个试点，他取消半份这么一个事儿，他向记者说够不够吃，其实是呃其实不是商家定义的啊，你顾客觉得半份不够吃，可以再点，嗯、而不是说你直接增加分量并且加价。哎，对啊，反正我第一感受啊，也是比较支持这个观点啊，但是也有
1: 消费者表示还能接受。嗯，海底捞调整价格的同时，毕竟也调了一些分量嘛，可能他是在以前半份的基础上加了一些。是吧？加了一丢丢，嗯啊，所以价格跟半份也比较接近啊。我问大家个问题，大家喜欢吃海底捞
0: 吗？啊，上一次去海底捞的是什么时候？我先说吧，我觉得我其实还蛮喜欢吃海底捞的吧，嗯、就是我会觉得海底捞它算是一个。嗯，火锅的标准，我不知道这能不能，这这说出来会不会显得我没那么会吃火锅啊？啊，但是我会觉得，就是海底捞，它是一个没有那么会踩雷的火锅。哎，对啊，因为你可能有的时候吃别的火锅，你可能哎呀觉得这肉不新鲜，然后或者说其他的一些菜不咋地，但是你吃海底捞，你就会觉得这就是一个标准、嗯。嗯、哎，是啊，就至少不会踩雷，对吧？啊，你看红旗说啊
1: ，儿子爱去，然后 Coco 说是不喜欢，不好吃，嗯、<好>不好吃。然后伤不起，说大学生的最爱，哎，这个是代表了很几种，呃，几种很典型的。呃，使用场景<是>哈。是这大学生有
0: 折扣嘛？嗯、我<这>对、呃
1: ，现在已经没有办法再
0: 用大学生折扣
1: 了啊。不过现在呢，嗯，每个人去奔的目的是不一样的嘛。你比如说，有的人去奔着他的服务，想体验一把。啊、嗯，一九年的时候哈、啊，我一个重庆的朋友来北京，哎，点名就要体验一下海底捞。哦，重重庆人也想要体验一下海底捞啊。对，一九年之前，其实海底捞是一直没打入川渝地区的啊，好像是成都呃开了一家但是重庆是一九年之后。十一月份之后好像
0: 才有的，那看来海底捞还挺谨慎的哈。啊、哦，
1: 是啊。另外一个呢，就是嗯，比如说有一些网红搭配是吧？呃，现在嗯，大家在社交平台上可以看出来，比如说哈、啊，番茄浓汤底加上什么牛肉粒、嗯、再撒一点什么西芹末
0: 。哎，是我还看到很多这个网友说怎如何在海底捞里边做粥。嗯，<笑>就就是、啊、而且这个有点很离谱啊，听起来。对对对，完、嗯、弄一些米饭，然后自己弄个什么番茄汤底、其他汤底啥的，然后上面再撒点这牛肉粒啥，的，啊、就跟帮主刚才说的那差不多。啊、但我觉得帮主刚才说的那个番茄浓汤底加上牛肉粒，再撒上一点西芹末，那个特别经典。是、嗯，我也觉得特好吃、嗯、呃，比市面上很多专门做这个锅底的味道都要好。
1: 嗯，而且嗯，海底捞的一个朋友啊，他们内部的一个朋友跟我透露了一个秘诀，分享给大家。呃、嗯，如果你喝完第一口汤的时候，那个汤底你可以让他去后台再给你做一壶啊。其实后台端出来的呢，可能浓度会更高。第二次加的、哦、往锅里头倒的，哎，浓度可能就有点变了啊。哦，是，就可能有点稀释了。嗯、哎，可能有点稀释了。嗯、对，还有一些比如说什么，呃、嗯，耳口相传的
0: 吃垮海底捞的一些攻略，哎，大家估计也听过啊。嗯，还有那些把这个小料儿就自己做成饭的那种，也特好玩。嗯，啊，很多都特别火。嗯、对
1: 。其实，嗯，对我来说啊，最大的一个场景就是很多人聚会的时候，尤其
0: 是比如十个人以上，嗯，大家不知道该吃什么，那就去海底捞，啊，是，那确实，我之前很多次也是和朋友一块儿，嗯、然后往往是那种特别多的朋友们一块儿，嗯、而且尤其是其中一个朋友过生日。啊，我们一块去海底捞，主要是为了吧？对，为了看他射死的现场，对，看他那个面部红润的表情。啊，一旦有人给他唱歌
1: ，哎呦，那羞的不行啊。对，嗯，哎，你看这个 cycle 说啊，番茄捞饭，这个我还真没吃过，是不是就是番茄那个浓汤啊，
0: 要一碗米饭，浇浇米饭上面嘛，然后还有各种的一些料撒上去。哎，这个听着也不错，以后可以去试一试哈。是我尤其觉得他那个番茄汤底确实还不错
1: 啊。对啊，我们也没有说海底捞的。钱啊、嗯呵呵，对，呃，反正分量调整之后，我不知道大家啊，呃，我呢有可能需要观望一下。哎，大家会去吗？就是这次如果真的分量都统一了，哎，都只剩那种什么
0: 半份菜。啊，他、哦、这个对对，对于我来讲，他相比以前，他肯定是有一些贵贵了一点嘛。嗯、啊，但是我觉得看情况吧。如果说我一个人，那就算了，哦、是吧？嗯、我我我也不需要说，呃，对面做一个娃娃那种。但是这个如果说和朋友一起，嗯、我觉得还可以哈。嗯嗯啊，哦、对，还可以考虑再去一次。对，因为人多
1: 的时候啊，大家一平均一、e、A A 是吧，就看不出来涨了多少钱了。嗯、是的，对，呃，我跟小泽的答案差不多吧，啊，因为我平时我我要吃火锅，那肯定也是吃那个麻辣火锅嘛。对,对但是你说麻辣火锅，咱不会专门奔着海底捞去，哎、啊，还是有一些比较平民<是>或者说是
0: 有一些烟火气的店啊。嗯，我还看到赛狗说有学生证还行，没学生证就不太行。呃，其实我也在小母书上面看到有人分享了一些如何使用这个海底捞的。六九折折扣啊，有的可能会借海底捞的一些会员，但这可能就比较的
1: 灰色了、嗯嗯。哎，是，甚至呃更夸张的啊，说有的人孩子都上学了啊，嗯、但是呢，你报一个专升本的函授课程哦，
0: 你又有学生身份了。哦,哦，那那你这是光明正大的去享受学生
1: 身份啊？嗯、这也是社交平台上的流传的方法啊，<是>咱不知道有没有用。嗯嗯，反正聊到这儿，我其实一直有个问题，就是为什么海底捞它调整菜这个分量啊？竟然能上热搜！
0: 哎，这这个我觉得很好理解啊，嗯、因为海底捞它一直都是火锅界的顶流啊，嗯，是吧？你基本上这个海底捞有各个动作，它的都非常的引人关注。像之前他在那个演唱会捞人啊，蔡依林的演唱会，然后再包括他这个呃，上次那个万圣节啊，是吧？有很多人去 cos 海底捞的工作人员啊，我是我甚至怀疑是不是他们就直接举着牌子上街了啊？哦，这这真说不定
1: 哈啊,啊，对啊，之前我们还讲过海底捞捞人的时候啊，还讲过一个细节，比如。说。说什么九块九，呃，这种菜品在夜市是吧？去摆摊儿、嗯、哦，然后就火了，还开设什
0: 么洗头发的服务？嗯，是，而且而且我觉得确实海底捞他特别会做营销。嗯，那、呃、前一段时间我不知道帮助有没有刷到过，就是有海底捞的服务员在地下车库练甩面。啊，就是海底捞练习生，嗯、特别火的，在某音的视频啊，我印象中看见一个黑皮肤的一个，就是一个外国朋友啊，在、嗯、呃在
1: 甩面啊，这个是我最近刷到的一个关于他们的间、啊。那那是不是在广州啊？有可能？<笑>你看蒲公英说啊，猪肚鸡火锅表示不服。哎，我跟你说，其实海底捞它也有
0: 一个锅底是猪肚鸡，对，那个也挺鲜的，我当时吃着、嗯、还挺经典的，嗯。对，然后另外其实它这个海底捞的火锅市场，我刚才不仅是这个呃营销的顶流啊，哦、它其实也是市场排名第一的嘛，哎、没错，它算是一个风向标了。是，您、嗯、在中国饭店协会发布的二零二一年中国餐饮业年度报告当中呢，在二零二一年的中国火锅企业 TOP 二十强的榜单当中，嗯、四川海底捞餐饮股份有限公司排名第一。第二是呷哺呷哺餐饮管理有限公司啊，呃，对，你看啊，呃，其实这个数据里头有一个很值
1: 得玩味的点儿，嗯，嗯海底捞不是排第一吗？是吧？但是它占有的市场份额，也就是火锅界的市场份额才多少？才百分之五点八。哦，那这也不高啊。对，这意味着什么呀？说明火锅啊是一个极度分散的市场，就是没有任何一家火锅或者一个品类啊能征服所有人的口味
0: 。哦，那这确实了，因为我每次想吃火锅的时候，在某众点评上面一搜，嗯、哎呀，那出来大量的店铺各各的是吧？我都不知道怎么选了
1: 。对啊，你看三口说啊，云南这边这火锅太多了，万物皆可火锅。你看，这就是印证了咱们刚才这个说法。哎，我我比如说我前一段时间，呃，家里有人分享他在云南拍的这个菌子火锅，嗯，里头只
0: 放各种各样的菌子。啊，是现在这个火锅的种类都特别多。啊、我们之前也讲过很多这个动物火锅，嗯、然后再包括重庆火锅、成都火锅，嗯、然后刚刚帮主说的那个菌子火锅，啊，包括我这小时候吃那巴奴火锅，它中间那个菌汤就特别好喝嘛。嗯、
1: 对啊，你像咱嗯在北京的时候，冬天最经典的就是什么羊蝎子呀，或者是铜锅
0: 涮肉，嗯，是吧？啊、是，然后你看在广州打边炉是吧？啊、牛
1: 腩的打边炉都特别好吃。啊，对啊，甚至啊，在川渝地区就有一座山，基本上就成了一个。呃，火锅一呃一座山啊，哦、一到晚上的时
0: 候灯火通明的。哎呀，这这这个我还得说一个我特别不、啊、不知道是不是羞耻的经历哈。啊、我们之前在那个和大学同学啊,啊,学同学啊去毕业旅行到成都那边，嗯，然后选择吃的火锅是小龙坎儿。哦、<笑>就是一个可能在当地大家都没有那么就没听过是吧？也不是没听过，嗯、就是没有那么，它它算是一个连锁的吧。嗯，可能重庆呃不是成都那边有名的火锅太多了，但我们却选择了这么一个相对来说比较普通的。啊、哎呀，我我以为这小
1: 龙坎是我们河北著名重庆火锅品牌呢啊，嗯、就是我们和就是开玩笑嘛，说河北什么知名呃美食啊，什么重庆。重庆火锅啊，它其中代表就是小龙坎
0: 是是是，但但其实你可能你在当地，大家可能对它的认知度就没有那么的高了。对啊，你看赛口说特别鲜啊，就是说
1: 菌子火锅，有机会啊，咱还是要到当地说这个去尝试一下。嗯，咱说回这个话题啊，刚才咱不是讲到海底捞它，它呃作为龙头也只占市场的百分之五点几，对吧？是对，这就意味着什么呀？它海底捞没有办法挣到火锅行业的大头，就是全部。你看，比如说很多呃品类，比如说汉堡包。无非就是麦当劳加肯德基，嗯，基本上占了市场的绝大多数这个体量。
0: 哎，对，这个其实是一个很反常识的，嗯、因为我们之前认识到的就是很多龙头企业就是那种二八定律的嘛，百占百分之二十的这个企业是占据了百分之八十的市场。嗯、但其实对于海对海底捞这个火锅行业其实不是这样的。哎嗯、对，这
1: 说明火锅行业啊非常难做，对吧？但是它还面临着一个行业共性的难题，就是这几年。火锅一直在涨价，我相信大家肯定也有感受哈、啊。嗯，反正嗯，我在北京吃的几个特别喜欢的川渝地区的火锅。哎，这两年都给关掉了。
0: 嗯，
1: 是我我呃，
0: 你说关掉了，但是我之前吃那个牛肉火锅，嗯嗯、啊，也也是相对老换是吧？对对对，嗯，要不就是换
1: 牌子，要不就是直接就换了品类啊。你比如说我之前老去双井地区吃一家什么洞子火锅，嗯，他进去之后啊，装修特别像一个防空洞，哦，然后食材全都是空运过来的，哎，但是这两年就关了。啊，那个是不是，嗯、呃，噱头也是比较足的，噱头足，但更重更重要的原因就是这个火锅行业涨价啊，咱刚才说的涨价，可能消费者感受到的，对吧？但其实火锅行业的这个成本结构还有供应链特别特别的复杂哦，嗯、就是我们扒了一下海底捞的财报哈，就是原料成本加上员工成本，呃，占了它百分之八十的营收
0: 。哦，那这个确实是挺高的啊！嗯、你看，在原材料成本上，嗯、海底捞它一方面它会通过削减品类来降低成本。嗯，你比如说咱们之前啊，我们刚刚提到的这个牛肉粒是吧？嗯,嗯它就替换成了味伴侣。哦，呃，而且呢，它还会这个降低小零食的供应，不再主动续量等等。嗯，呃，另一方面，其实海底捞也通过变相的涨价来降低成本的占比，比如说主动的减少餐品分量，嗯，甚至。缺斤短两等等
1: ，哎，其实最近上热搜这个新闻，它其实就是换了一种方式啊，让大家在不知不觉中，呃，其实是这个价格调上去了，加价不加哈哈啊，这也不好说啊，<对>也不好说，确实到现在为止，它还没有测评过，嗯、是吧？对对对。看更多测评，呃，另外一个，它供应链是太复杂了。就说起来火锅行业，我认为它是食品呃行业里头 SKU 最多的，甚至都没有之一啊。那、嗯、打个比方
0: ，你说你去火锅店的时候，什么米面粮油是吧，都需要。哎，对你，你单看那个小料台上面那小料，哦、对啊,啊是吧？还有你不不同的这个火锅店，比如说川渝地区的火锅店，它需要的小料是啥？啊、然后广东那边的火锅店，它小料是啥？再包括北方的火锅店。嗯这个麻将是啥，是吧？每一个火锅店它需要的这小料都不一
1: 样，都特别多。对,对，你说什么米面粮油这种副食，什么肉类啊，甚至姜葱蒜，哎，等等。你说一个品类，它就意味着一个菜品，就意味着一个 s q u 吧？嗯嗯你想想，它这个 SKU 得管理起来多么复杂、啊，是吧？嗯、呃，举个例子哈，牛油，哎，这是川渝地区火锅非常重要的一个原料啊。但是牛油这东西，嗯、呃，从过去几年来讲是一直在上涨。比如说最近，呃，去年的价格已经涨到了五百到六百块钱一吨
0: 哦。那之之前的价格是
1: 多少？呃，差不多这两年涨了个百分之二三十，有可能还会继续再涨。啊、哎呦，那这个价格上涨还真挺恐怖的啊、呃。对啊、呃，其实也不光海底捞了，啊，你比如说这。个。这个巴奴火锅，对吧？前一段时间有一个十八块钱一份土豆，结果就五片啊，这也上热搜了。哎，上热搜了、嗯、啊！海底捞像他们这种头部品牌，可能唯一的优势在于哪儿呢？哎，品牌认知度高，对吧？有流量，所以很多商场愿意。
0: 把这个租金降低一点，让他们过来招来顾客啊、哦，是，而且还有一个啊，我觉得这个应该是大家都普遍能够认知到的，嗯、就是其实这两年啊，消费者都是处在一个消费降级的状态，嗯啊，所以其实火锅店它涨价就必须要特别慎重了，如果但凡它突然这么一涨，是吧？一、嗯、不小心就会上热搜了。哎，是，嗯呃,呃，我我当然我们也看到啊，这些火锅品牌都在
1: 呃积极的自救。嗯，你比如说二一年的时候，海底捞实施了一个啄木鸟计划啊，什么意思呢？就是二一年年底逐步关停三百家左右没有达到预期的这种店铺啊，然后还重建一些什么管理组织啊、这些体系啊等等，进一步改善公司的经营状况
0: 、嗯。这有点像是那个这降本增效、开源节流了。嗯，对，回
1: 应一下评论区的叫什么呃。S Hi s o k a 是吧？<笑>应该是这么念哈。什么时候取消的？昨天还去了，没有取消啊、呃。确实，我们刚才在前面也讲了哈，它是一些个别的店在做试点嗯，呃，回到我们这个话题，呃，啄木鸟计划其实刚公布的三个月，哎，海底海底捞就关闭了。两百余多家门店啊、哦、啊，基本上这些门店呢是以一线城市的店
0: 为主，因为成本是最高的地方，就集集中在一线城市嘛。嗯，是。然后另外一个针针对这个的解决办法就是，海底捞其实也选择了下沉嘛，嗯，选择这种下沉市场。嗯，你看像海底捞开业的这个子品牌叫做嗨捞火锅，嗯啊，它就是一个试水平价火锅的业态嘛。啊，再到之前，其实今年的十月九号。海底捞的全球首家校园店也开始营业了嘛、嗯哦？就是进食堂了，相当于。嗯，刚才商企也说了，这其实是大学生们的最爱嘛。那海底捞不如就直接就进攻这个大学生市场。嗯、
1: 对，啊、嗯，甚至咱们啊，园区附近有一个快餐品牌叫十八村，嗯，啊、嗯、啊，嗯，面的汆啊。也是海底捞旗下的品牌哦，就主打快餐的这么一个小店儿，那大家完全看不出来啊，这是海底捞的企业，是、嗯、真是长知识了。我这、嗯、这
0: 经常去吃那边吃，我确实是跟他呃和海底捞没有办法联系在一起啊、哎、
1: 是啊、呃，怎么说呢？就
0: 是海底捞这一次。呃、嗯，上
1: 热搜啊，我能看出来，它其实陷入了一个两难的一个境地。其实不光海底捞是整个火锅行业啊，就是你涨价呢，可能就没客人了；但你不涨就没利润。但是，嗯，能不能消费者能不能接受，或者消费者能接受的尺度是什么呢？那还真得看一下市场的表现了。好，那这一个话题咱就聊到这儿，下一个话题来跟大家唠一唠看病搭子。
0: 来到我们的第二个话题啊，其实今年开始这个搭子文化确实是比以往火特别特特别火哈啊，讲了好几回搭子是吧？对，嗯、在以往节目当中，我们其实跟大家聊过，你像恋爱搭子呀、嗯、旅游搭子呀，还有拼床搭子、啊、是吧？还有什么酒搭子？哎，对，酒搭子。刚我刚看这个微信弹窗，我的酒搭子又找我喝酒了。嗯、哎呦，就在今天哈、啊。嗯,、呃嗯呃，那我们今天呢，其实就跟大家讲一讲另外一个搭子文化，叫做看病搭子。哦啊， oh, 其实这说是看病搭子啊，这其实也有一个职业的名词啊、呃，叫做陪诊师。哦， oh, 陪诊师应该我见过，呃，但是还
1: 是希望小小泽吧，跟跟咱们正式介绍一
0: 下。哎，这个陪诊师呢，其实算是一种新型职业吧。他的主要的工作呢，就是在医院帮助他人就医，你像帮人挂号啊、带取药品啊、去报告、陪伴看病等等，这都是陪诊师的一些工作。嗯啊，然后我看到的一些陪诊师的收费标准。一般都是半天三百，一天五百左右啊。现在也有很多陪诊类的 App 可以供大家选择。嗯，我我看蒲公英还沉浸在上一个话题啊，
1: 就是说，哎，谁什么时候能请我吃海底捞呢
0: ？那肯定是帮主啊！啊帮主回到广州的时候，请你吃海底捞。啊、对你来北京，我也请你吃啊。嗯,嗯，是。那接接着聊咱们这个看病搭子啊，这个我不知道大家第一次听到这陪诊师这么一个反应是什么。其实我自己个人来讲啊，嗯、我觉得还是挺合理的。嗯啊，因为我觉得现在其实很多人他不知道怎么去看病。而且很多，我觉得哈、啊，一线的城市、大城市，它的这个大医院看病的程序都是相对来讲比较复杂的。你比如你光预约个门诊、嗯、都很难看懂。哎，是，呃，我我说一下我的体会吧。嗯，刚才一说陪
1: 诊师，我说哎，我我估计看见过。哎，确实，十一的时候我去长安医院，就碰见一个年轻人带着老两口，其中一个腿脚还不方便，去医院拍照。哦、他们肯定不是这个特别熟的人。但是呢，这小伙子的特点就是对各项流程非常熟悉哦， oh. 甚至还指导其他人，知道吗？在医院里头说，哎，您这个开了复诊的，也要把这个刷一下，你不能就推门进去。他意思就是说，呃，现在的系统跟以前不一样了。嗯，哎，我当时就觉着，哎，我很需要，为什么呢？因为我有家人定期要来北京检查，但是这个特别的繁琐。首先啊，我需要网上挂号，对吧？嗯，挂完号之后，我亲自要去线下去开出来要检查的项目。<对>开完之后，家里头老人再来北京非常麻烦。关键老人来北京的时候，我还要去医院提前一晚上去陪他去
0: 。哎，是，而且你这个还得请假。哎、嗯，对对吧？如果有这陪诊师，嗯、你就不用请假了。哎，是的，呃、嗯，所以我觉得我还挺需要的哈。嗯，对，其实我一开始看到这个，我也是觉得还挺刚需的哈。那接着也是给大家介绍一下陪诊师的工作内容哈。其实目前市场上既有比如说个人从事陪诊服务的啊，也有一些养老机构啊、家政公司啊，包括我们刚刚提到的一些小程序 APP 啊，它也是能够提供一些陪诊服务的。呃，不过它的这个陪诊师的工作内容呢，首先最基础的就是我们刚刚提过的挂号取号啊、科室引导啊、陪同就诊、排队缴费以及代取药品与诊断报告等等，这其实算是。陪诊师的基本工作就是日常工作了。哦，对，其实以前有一些黄牛也能干这事儿，嗯，对，黄牛有的是这个抢号排号这种嘛，嗯啊，但是这个陪诊师呢，他其实还有更为进阶的，你比如说，他能够较为准确的向医生、护士传达患者的情况与需求。嗯、哦，这个特别难。哎，对，因为有的患者他可能这相对来说年比较这比较长了，对吧？比较老了，那他可能对于自己的情况。哎呀，没有那么好的，嗯、呃，没有那么精准的能够表达出来。那这时候陪诊师就需要说特别精准的向医生、护士去传达患者的情况。嗯,嗯啊，另外，其实刚刚帮助也说到了，就是看到了这个陪诊师是吧？其实他当时做的一个动作就是他会协助行动不便的患者进行就医。哎，啊、嗯，是啊。然后其实还有最重要的就是陪诊师他其实可以帮助患者去安抚情绪。啊，因为陪诊师也可以算是一个临时的朋友，或者说是临时的家人
1: 的角色了。哎呦，这个我特别有感受啊，嗯、就是每一次家里头老人来看病的头一天晚上啊，他们睡觉很早，但是呢，一定要拉着你聊到半夜十二点一点，哦、然后
0: 第二天早晨他们四五点就起床了。哎，对，而且有的这个像病患，他的自己患病确实有一些焦虑。啊，这个这个时候呢，陪诊师的角色就非常的重要了，他可以安抚这个患者的情绪嘛。嗯，然后另外，其实陪诊师也是更加需要一些服务意识啊、责任感啊，还有基本就医及医务的常识。啊，甚至有些比较专业的陪诊师，他会具备一定的法律常识等职业能力了。哎，甚至还有一些这个医疗知识啊，比如说这是一个非常专业
1: 的领域，嗯、呃，叫什么病对吧？哪家医院什么科室是专家号？
0: 哎，对你得知道什么样的病，他、嗯、去挂什么样的科室。哎，对，呃，最重要的一点，你不能够错误引导患者，因为这个特别重要嘛，嗯、这个就就医啊，这是大事儿。嗯、呃，其实针对这个事儿呢，有中国老年学和老年医学学会就在，比如说今年啊，或者说是半年前，也推出了医疗陪诊员的培训项目，也是先后举办了几期这个培训班啊。这里边就提出来了一些呃诸多的不要，也就是原则了，嗯，比如说不替患者签字不提供医疗用药等方面的建议，不兜售药品保健品，呃，不打号，以及不参与医闹等活动。哦，这个就相
1: 当于说是有一个官方的机构给他们背书了，或者说就是这个职业
0: 。呃，至少有一些协会是在有认可，有认可、啊，包括也做了一些培训的事儿啊，嗯、相关的事宜。那其实也想问一下大家，咱们可以发散的讨论一下，就是现在这个市场为什么会有陪诊师这样的工作出现？嗯
1: 啊，呃，先欢迎一下新进来的朋友杨顺吧。啊，嗯、杨顺这个应该是新朋友啊。我们收工大吉呢是一个下班时间，哎，陪大家一起收工的这么一个节目。是的啊，也可以，你也可以参与一下互动啊。就是为什么会有陪诊师这样的工作出现呢？有没有听说过
0: ？嗯。嗯，是首先呢，就是那肯定有需求就会有市场了，对吧？嗯，你像这边有一个数据啊，是国家卫生健康委员会发布的这么一个数据，说二零二二年全国的医疗卫生机构总诊疗人次达到了八十七点二亿人次。而居民的平均就诊次数是六点二次。此外呢，我国是约有一点九亿的老人患有一些慢性病，嗯，很多老人他都需要定期上医院看病患、换药或者说是做手术。但有的时候你可能子女就不在身边，所以有超过百分之七十的老人就会选择独自就医。独自就医又很麻烦、嗯、啊，所以有很多老人就会选择，或者说是年轻的这个子女就会选择帮老人去选这么一个陪诊师的。啊就是相当于购买了一项服务，对吧、嗯？嗯，是我看赛狗说医院的程序太复杂了，年轻人工作繁重又没时间。你看他，呃，赛狗就说了，我去医院有时候这流程都搞不明白。哎<呀>，确实是这样，就是别
1: 说你了，<好 S 2> 我这久病成医的，有时候隔一段时间不去某一家医院。哎，我可能就忘
0: 了这家医院的特殊规矩了。哎，对，哦、就每一个医院，它可能它所需要的程序、预约啊、门诊啊什么的都不太一样。嗯嗯、呃，你看，呃，其实现在的就医难，这我们刚刚也提到了嘛，就是现在很多人对于医院的了解其实并不深。嗯嗯、呃，我之前有看过一个视频啊、呃，就是 UP 主打工仔小张业啊，是、呃嗯、教人如何去医院看病。你看，就单就这个小破站这么一个平台，它播放量就有一百多万。而是我甚印象特别深刻的就是他其中也发了一个视频，就是教大家怎么样去坐医院的电梯。哎呦，这么这么细呀、啊！哎，对，其实有的时候我们很难认知到，就是有些人他连电梯他都不会坐。嗯，但其实真的啊，有的医院他的电梯，比如说单号停。双号停，嗯、它都是不一样的啊。哪个诊室停到哪一层，嗯、这确实是需要人去讲解的，或者说是需
1: 要人去陪的吧？对，你看咱新进来的朋友一块儿，肥肠说啊，现代人的个人休闲时间太短了啊，就是没时间呗，对吧？嗯、然后加上老人看病需求又很固定，啊，流
0: 程又很复杂，所以产生了这个陪诊师是这说的非常有道理啊。嗯、然后另外其实有一点我也观察到了，就是很多人他漂泊在外，我们大多数人想的就是报喜不报忧嘛。哎，你看年轻人在外打拼，他其实最怕的就是生病，但是有些病你还真得去医院啊。嗯、但是你去医院，你又不想跟亲朋好友讲，对吧？嗯、那于是咱就花钱找一陪诊师来扮演自己的家属。哦、呃，我印象中啊，
1: 有一些这个手术或者是医美领域的手术啊、嗯呃，它是有专门你可以请一个护工，护工其实是有这样一个作用，比如说啊。你打麻药的时候，把你推进，呃、嗯，麻药室是吧？然后把你抱下来，抱下床，然后再把你送到手术室。这个再接下来这一系列都是有人在陪着
0: 。哎，对，而且这个帮主刚才说打麻药，其实打全麻是一定要周围有一个亲朋好友、一个家属在的，哦、要看护着人，因为你这个全麻，你醒来的时候你的意识是不那么清醒的。哎，是对，我在网络上看到一些人这个打全麻清醒的过程，其实他神志是不清的，嗯啊，所以非常的需要家，呃身边有一个人。来陪着她，哎，没错，对我也看到了一个报道啊，央视财经他报道说，呃，陪诊师周璐就介绍到说，他们服务的人群是有超过六成都是年轻人的，包括无人陪伴的孕妇啊，不想让人知道自己病情的年轻人等等，就是各种理由啊，都催生了陪诊师呃陪。陪诊师啊，陪陪产<笑>陪诊师是有的，陪诊师这么一个职业的呃诞生。嗯、对，呃，另外一个还有就是解决孤独感了。嗯，很多人就是这陪诊师，我们刚刚也说，他可以提供一定的情绪价值。是的，嗯、我不知道大家有没有观察到，网上有一个比较流行的说法、啊，就是孤独的十级标准，其中有一个就是去一个人去医院做手术，这就是最高等级的孤独了。所以很多人为了排解这种孤独感呢，会找陪诊师来陪自己看病啊。看病的过程当中也能够缓解自己的各种情绪压力。嗯，也不知道大家啊有没有到这个孤独感十级是吧？一个人去做手术的经历呢？啊，就是我也想问一下大家哈，啊、我自己其实没有做手术啊，但是我自己有我有一个人去医院看病的经历。嗯啊，就是疫情期间，其实眼睛好像有起了一个麦粒肿。那时候感觉特难受啊！当时我就一个人去的医院，嗯、但是你去到医院，我第一感受就是，就像我们刚刚提到的啊，就是程序特别的繁琐啊。那你有些线上的这个程序，你需要在当时就完成，而且我当时还没有本地医保，要搞什么异地医保才能报销，我看太麻烦，我就。放弃了啊，很多都是自己自费的嘛、啊。嗯，对，这个你下一回你可以找我
1: 啊，呃，嗯、花我呃花钱请我去当这个陪诊室。啊、哦。我,我以为得找你报
0: 你的医保呢，啊、你说花钱找你当陪诊室。哎、啊呃
1: 呃？呃，你看咱们呃这个朋友评论区的朋友啊，一块非常说，哎、呃，他他经历过，就是一个人做了全麻手术，哎呦。啊，那可能是在疫疫情期间有特殊情况，因为那时候不让陪床。嗯，呃，我呢跟你差不多，但是我做的是个局麻啊，是一个下半身的这么一个呃麻醉手术。嗯，当时反正，哎呀，什么手术<二>就就就不
0: 不用提了是，是吧、哎？就不提了啊,<笑>啊
1: 这个二一年，而且是过年的时候、嗯、啊，我进去之后就不让你再出。呃，这叫什么病房区？嗯啊，包括家长啊，不是家长了，就是你的家属，你全得走。嗯，所以二十一年的过年期间，我经历了这么一次非常难忘的啊，一个人去做手术，并且一个人在那住了九天，在医院
0: 里头。哎呦，是啊，你看这经历都特别的孤独。嗯、我看帮主可以和一块非常啊、呃，线上抱一抱哈，线上抱一抱。嗯呃，接着给大家讲啊，你看就这么一些孤独啊，包括年轻人觉得呃报喜不报忧，还有各种程序比较繁琐，以及老年人的一些需求都。催生了啊、呃、陪诊师这么一个职业的诞生哈，那接着跟大家会讲一下陪诊师的一个发展历程哈。首先就是我看到了《武汉晚报》，他有发了这么一篇报道说，说陪诊师其实并不是一个凭空出现的职业。你像早在十几年前啊，不少医院就为了改善病患的就医体验，曾经就在医院内就设立过类似的陪诊员的岗位啊，但是当时可能因为医托呀。黄牛的存在让陪诊员的工作压力，包括开展难度都比较大，嗯啊，而且这个医护体系内也并没有把这一岗位系统化，嗯，所以就导致了陪诊师的职业发展是十分缓慢的
1: 。对，说实话我感觉有一部分陪诊师就是所谓的依托或者黄牛，哎，这个上岸了，转成这个职业。甚至现在各大医院就是病房里头一定是有护工这个身份出现的，嗯，护工他多少就有点像，他不一定是陪诊哈，但是你做手术，呃，人家把你推回来这。一路都是有这个护工
0: 来呃全程参与的啊、哦，是呃，你看除了医院，它本身做了一些动作，包括在二零一六年的前后呢，其实我们国内市场上也有至少出现过二十个同类的这种陪诊产品，你比如说叫做安心陪诊。啊，他就可以拿拿到过来自寻医问药的网站领头，嗯啊，然后哦，他他是之前拿到过一些投资的啊啊，但是你可能时至今日，其实那一批在二零一六年前后所这个出现的陪诊产品啊，到现在已经是全军覆没了。啊，说明他肯定是有
1: 一些固有的问题在啊，因为我我我了大概了解过这个项目，它是护士兼职接单的这么一个模式，嗯、哦，但是呢，毕竟这属于兼职身份，尤其是在这种体制内事业单位等等，他对呃自己医生啊护士的兼职要求相对来说会严格一些，嗯，有可能是处于一个灰色地带，所以因为这事儿啊没走通
0: ，嗯，是这样的，然后再包括二零一六年前后，其实它的那个互联网呃发展也没有那么的强。你看，现在其实互联网的医疗大厂也介入了一个陪诊的行业当中嘛。呃，因为现在你看，包括小程序啊，然后各种 App 呀，它都可以去产生这样子的功能。嗯，你比如说，你看京东健康，它就提供了一个养老照护、上门护理以及居家康复与助医的这么一些呃咨询，再包括线下陪诊和挂号服务的、啊、这个健康咨询等等。嗯
1: ，说的我还真想去体验一次，下一次家里头老人来的话，我我要是实在忙不开
0: ，我可能真的要去用一下这些服务了。嗯,嗯，是的，然后还有现在一些这个公立医院。啊，由今年也开始了自行开展这个陪诊服务。你比如说，上海市的浦东新区人民医院的陪诊公益服务。这团队呢，就是由医务社工、医护人员、志愿者组成的啊，会为那些慢性疼痛以及认知症等慢病患者提供就诊陪伴。嗯，但是这种形式
1: 相对来说会有一些局限啊，比如说我在短视频平台刷到很多个人，他去做这些陪诊的公司的话，他们是能够帮你选择一些对口的医院，对吧？但是如果是某一家医院，哎，站出来他提供这样，当然对患者来说是好事哈。嗯，但是可能有些患者他一开始选择这个医院不一定是他。这个病的专科，哎
0: 是，但是对于去那家医院的患者来说，确实是一个利好、嗯。对对，嗯、呃，我们可以接着跟大家聊一聊，因为这个陪诊师这职业背后其实还是有一些隐患在的哈。嗯，我们得跟大家提醒一下，就是你看，目前陪诊师这职业其实并没有被收录在《中华人民共和国职业分类大典》当中。而且他也没有一个统一的职业规范和评价体系哦，相关的法律他也没有针对陪诊师这一新职业出台具体的规定，因此呢，你看像陪诊师。患者和医院之间的这种权利和义务划分也并不明确
1: 啊、嗯哦！你说的这个职业分类啊，前一段时间蒲公英子也在咱们群里这个评论区也问过啊，咱有一期也讲到一个职业的时候，他说：“哎，这个进了职业目
0: 录了吗？”啊、那宠物沟通师啊,、嗯、啊，那个也没有进入到这目录当中，所以这个陪诊师也是一样的哈、啊。所以现在这个陪诊其实处于一个。模糊地带，嗯啊，是比较有可能会扰乱医疗秩序，啊，比如说我提出一些提出，呃，有些人会提出一些隐忧，啊，你看陪诊它会不会变成依托呀？啊，会不会泄露患者的隐私啊？嗯啊，而且大量的陪诊员涌入医院开展商业行为，是不是有可能会打破公平就医的这么一个模式？啊，所以这其实是大家可能会需要考虑到的一些问题吧。嗯，在这儿先感谢一下
1: 网友先森茉莉花茶送出的粉丝牌，感谢支持啊。就是就着小泽刚才说的这个点儿，处于一个模糊地带，就有可能会打破公平就医，对吧？其实啊，很多信用卡它或者说是保险公司，它提供了一个什么叫增值服务，嗯，哎，可以优先挂某些专家号，估计就是走的这条路哦,哦。因为他也是啊，我我我朋友经历过一回。去挂这个专家号，呃，某家信用卡公司就直接到那儿之后，有一个人一看就不是医院的，估计也就是黄牛或者说所谓的陪诊师带着他就去人家办公室
0: 了。哎呦，那这个确实是可能有一定关系的哈。对，然后医生在后台给他加个号啊，嗯、加加个三呃，然后再有呢，其实这个陪诊师自身啊，也有可能会有一些隐忧。嗯、你比如说，他可能遇到一些特别危重的病人，嗯、或者说是精神有问题的客户，嗯，那可能陪诊的过程当中就会出现一些责任的风险。嗯，所以网络上有一些相对专业的团队，他会在陪诊之前与患者签订一些合同啊，或者说是契约之类的，以划分责任。嗯啊，另外其实我也有看到过，其实网络上有很多人，比如说想兼职当一下陪诊师啊，也有人去咨询了相关的团队。但其实现在网络上很多都没有那么的靠谱。嗯，怎么说呀？而且动辄有一些团队，他会让你先交两三千块钱的培训费。哦，啊， oh, 这就相当于你还没有赚到，还没挣钱呢。对，然后你就已经率先被割了韭菜。啊， oh. 嗯，其实总的来说，陪诊师这职业不仅能够给患者带来陪伴与情绪价值吧，同时我们也能够看到很多这个陪诊师在分享着自己工作的时候都很有成就感。但是呢，我们还是得强调一下，就是目前陪诊师这一职业并没有统一的职业规范和评价体系。啊，不管是说大家想要听我们节目之后想要去做陪诊师，或者是还是想要去找陪诊师，啊，大家还是都得持一个谨慎观察、谨防上当受骗的这么一个态度。嗯、那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊《惊奇队长二》口碑暴跌，漫威宇宙真的不行了吗？
1: Hello， 各位，欢迎回来啊！那咱们聊第三个话题是关于超级英雄电影时代有没有落幕这件事啊。嗯，嗯最近呢，是因为一部漫威的电影啊，《惊奇队长二》，我不知道大家有没有看，但据说呀，口碑非常非常差，包括它
0: 的票房。啊哎，是我其实关注到了《金曲队长二》各种的呃网网络的视频大 V， 他会写一些自己的吐槽。嗯，我其实看完他们的吐槽之后，我就觉得，哎，这部电影确实是没什么必要去看哈。啊
1: 、哦，是，就是跟大家分享一个数据哈，嗯，他在内地首日出的成绩单有多少呢？是两千七百万。呵呵哦，啊，到现在也没有突破一亿的这么票房大关。嗯，嗯那这个工作日的时候，甚至已
0: 经跌到了两百
1: 万加的级别了。哎，是的。啊，就是有媒体预测呀，按照这个走势，最终你票房能够达到一点一亿的话，就已经不错了啊。哦、但是现在，嗯、呃，影片啊，它的无论说是口碑啊，还是说这个呃排片啊。都很一般啊，嗯、所以有可能会创造一个漫威历史上就下跌幅度的这么一个历史吧
0: 。哎，是我看到这个说有有些预测说，甚至这个全球的票房啊将止步于两亿美元啊、嗯、啊！人家说这影片的成本就已经高达了二点七亿美元了。哦、啊，说如果说这《惊奇队长二》它截止到了两亿美元的话，那这将会是成为近年来好莱坞亏损最大的影片。也将是漫威亏损最大的影片
1: 。哎呦，这其实跟《惊奇队长一》的表现来比啊，真是有点让人大跌眼镜
0: 。是那个时候，大家觉得这个《惊奇队长一》它确实是一个黑马呀，嗯、啊，感觉好像没有做任何的宣传，它票房都那么的高。
1: 对我印象中是当时在呃中国内地的票房就已经十一亿，好像是哈、啊，然后是当时全球市场都无论是口碑还是票房都还不错。哎，嗯《惊奇呃队长一》。啊、嗯，但是呢，那据说反正也是因为当时那种反差感吧，以没有以前，以前没有一个超级英雄是这种颜值相对来说一般哈，啊、呃、貌不惊人，呃，然后突然给
0: 踩中了某一些时代的情绪吧。哎，是当时惊奇队长出现的时候，我就记得有一位网友他评论说，惊奇队长本身其实，呃，没有那么的面容没有那么的好哈、啊，但是、嗯、而且这个也没有那么的有力量感，嗯、但是人家确实是能塑造出来了这么一个惊奇队长、哎、形象，他的这个票房还是实力的一种证明吧。嗯，对，聊到这儿问大家一个问题吧，啊，就是关于漫威系列的这个电影呢，大家最喜欢哪一部？呃，我觉得在聊这个问题之前，我可能得先叠个甲呀、啊，嗯、因为我们在选择这么一个话题的时候，我都有点汗流浃背了，我生怕这有一些特别、嗯、呃，就超级粉丝，对，超级粉丝会来喷咱们。嗯、但是呃我们要给大家声明一下，就是我们没有。那么懂漫威电影、啊，啊、就是我们是喜欢、啊啊，嗯，我们都是粉丝啊，对对对，<来>也都是粉丝，嗯、就是啊、呃，我先说一部吧，啊、呃，我就喜欢的漫威电影特别呃比较多，但是我就专挑一部吧，嗯、就比如说奇异博士，嗯，呃，其实我是个人来讲是比较喜欢他的人设的。你看，因为他的职业是神经外科医生嘛，就是我特别喜欢他那种精准的能够使用手术刀的这么一个设定，说明他这人非常的理性。是，然后,后来他不是也变成这个时间大师了吗？啊能够掌控时间，我就觉得他的周围的一切都是那么的精美。嗯那所以我就非常喜欢这部电影。嗯啊，也非常喜欢这个人物。嗯，直到呢啊，我看了一部电影叫做《蜘蛛侠：英雄无归》。哎呀，我对这个奇异博士的人设真的是失望透顶哈！就是蜘蛛侠新版的第系列三是吧？应该是、呃、系列呃，对对，应该是应该是,是系列三，应该是系列三，对，就三重
1: 合体的那个嘛。对对对对对,对，那是唯一的亮点、啊。嗯，我呢，我也说吧，就是这个，首先复联四这个没得说，哎，那肯定的。我认为啊，无无论从场面来来看，还是说什么特效，甚至这个剧情啊，人物啊。就是一个他们，嗯，漫威宇宙
0: 历史截止目前啊，是最宏大的一部。是的，我当时看到钢铁侠打的那个响指是吧？哎呦，哎呦，我就已经，哎呦，当时就,就,就现在想想都心酸。是的是，嗯
1: ，对，怎么看都是爷情结，你一个钢铁侠牺牲了，对吧？另外，美队退休。应该也是在复联四，因为我看他确实有点胶、嗯、盾牌嘛。哎，对啊、嗯，然后给了这个鹰眼，哎不不不，不是鹰眼，抱歉抱歉，猎鹰，猎鹰啊、呃，就是黑皮肤的第二任美国队长啊，黑皮肤的那位角色。嗯，对，还有一个特别棒，
0: 就是美国队长三内战。哦，那那个有一个画面，帮主当时跟我强调说，在机场的那个画面。嗯啊、呃，两。两两队相交是吧？呃
1: 呃，对，在机场，呃就是超级英雄啊，直接就分成两个阵营啊，嗯、一个是美队啊，为了保护冬兵嘛，对吧？而且他的当年战友，另外一队就是钢铁侠啊，因为关于冬兵怎么处理，大家产生分歧。那个啊，打斗场面还有动作戏的设置，我认为是漫威宇宙史上可能是最精彩的
0: 。是，而且他当时那个场面那节奏也是拉满了，各种慢镜头啊，嗯、然后各种那个剪辑的节奏，我当时确实也是非常享受。嗯嗯
1: 对呀、啊，你看赛 y 说奥创那一部，奥创那一部，如果没记错的话，是不是复联二出的啊？我这真是有点忘了，因为有点年头了哈。对，印象中估计是一六一七年啊，一六、嗯呃、年左右吧。哎呦，抱歉啊，如果我记错了，呃、狗头保命啊！看你看咱这也
0: 确实不是
1: 特别的
0: 呃、嗯、这个粉丝哈
1: 。对啊，呃，我感觉漫威最厉害的一个点儿，它是把这种宏大的宇宙观给玩通透了啊。你比如说啊，呃，到现在为止三十来部电影是吧？你包括什么钢铁侠、绿巨人、什么雷神、美队啊，还有什么蚁人、黑豹。等等啊，蜘蛛侠就更别说了，是他老互 Q， 导致他每一部电影，这个我觉得一部分票房就是来自于上一部电影的留下的这个互 Q 的这个彩蛋
0: 。哎，对，就那个彩蛋。其实当时我我现在印象里边看啊，就是是哪部电影是率先开启了彩蛋这个，呃，看电影的习惯。就是我是觉得就是看漫威的电影，我才有了这么一个习惯，嗯、就是每次我看漫威的电影就会留在场中。最后等那个彩蛋
1: ，哎、哦，呃，有时候啊，呃，很多时候它都不止一个彩蛋，嗯，啊、呃，有两个的，甚至有一次啊，我呃，如果没记错，就是奥创那一部《复联二》。它是有三个彩蛋是吧？嗯啊、呃，导致有些人提早退场，后来之后发朋友圈十十分惋
0: 惜。哎，是我记得后来呃后来看一些电影的时候，有那个电影院的扫地阿姨就会提醒我们说：“啊、哎，几个这部电影没有彩蛋呵呵啊，<笑>快走吧。”就这种感觉啊、嗯。对
1: 啊，另外一个呃，关于漫威世界，我觉得他们非常牛的，就是罗素兄弟哈。能把故事讲圆了啊！就这个剧情再怎么离谱，嗯、我觉得都有可能发生在他们手
0: 下啊！啊、嗯，我是怎么感觉是有点讽刺的意味呢？哈、啊、嗯呃，其实也也敢说什么都有可能发生。你比如说这个钢铁侠回归是吧？嗯啊，我是最近看到了一个消息，说影视的这个可靠爆料人叫 My Time to Shine Hello， 说发布了一个新消息，说钢铁侠的扮演者小罗伯特唐尼以及美国队长的扮演者克里斯埃文斯。呃，被曝同意回归漫威宇宙。哎呦，就是一代美队，哎，再加上钢铁侠，哎，是说两人的角色都将出现在《复仇者联盟六：秘密战争》当中。哎
1: 呦，听到这个消息，我是五味杂陈啊、嗯呃，这个小期待中又带着点害怕。啊<笑>、呃，反正前面也提到了啊，就是《惊奇队长》口二的口碑，他扑街了，是吧？但其实漫威宇宙世界观垮掉啊。呃，远不止在现在啊！就是、呃，对，肯定不是
0: 从这个《惊奇队长二》开始的嘛。对，其实，在帮主刚刚提到那个《复联四》之后，嗯啊，大家就已经在说了，嗯、说漫威电影好像《复联四》之后就不太行了。对，以前啊，就是看《复联》的时候，哎
1: ，搞不好就是《复联二》啊，就是呃，我们当时最贵的电影票可能是两百块左右，嗯，但是两百块钱我都愿意掏哈哈。但现在呢，如果说漫威有哪一部电影，让我值得用两百块钱去看嘛，我肯
0: 定就会选不出来了。哎，是我当时还查了一下我的那个消费记录啊，嗯、我记得我最近一次消费漫威电影去电影院看这个漫威电影是还是那个一九年的时候《蜘蛛侠：英雄远征》。
1: 哦，就
0: 是他们就是跟蜘蛛侠和神秘人嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯这是复
1: 联四之后，我觉得还算是有一些亮点的吧啊，但是那部电影最大的亮点是在哪儿呢？嗯、就是一开始放了一个钢铁侠的遗照，哦，是吧？<那>因为前后
0: 相相差好像两个月吧，那个确实比较震撼，啊、那也衬托了那个蜘蛛侠他自己的一个个人成长吧，嗯、啊，但是后边其实也有一个精彩片段，但是我也不多说了。嗯、对对对，然后后面呢，就是嗯，好的口碑作品就是复联四之后呀。很
1: 少很少了啊！当然，嗯，前一段时间有一个《银河护卫队三》啊，这是我感觉朋友圈对他口碑还是不错的、嗯、这么一部
0: 电影。哎，是，我也看到了很多网友的评论，都说《银河护卫队三》其实还不错了。那可能是因为一些同行的衬托嘛。啊、对，之前太差了。对，嗯、你看我刚才讲、啊，为什么我说我看《蜘蛛侠：英雄无归》就觉得失望透顶？因为我觉得之前《奇异博士》的人设打造的多么的好，多么的理性，是吧？嗯、但是他到这《蜘蛛侠：英雄无归》的时候，我感觉就降质了。哎，是是是，嗯、那咱们就聊一聊吧。为
1: 什么这两年突然漫威宇宙就不行了，是吧？就感觉突然就遇冷的、呃。嗯，首先我我先说一个啊，嗯，呃，因为他现在刚才我也讲了，他宏大的宇宙观，对吧？但是现在是进入了一个新的阶段，呃，第一阶段到第三阶段的时候叫什么无限传奇啊，基本上就是咱熟知的那些老英雄，你包括钢铁侠、绿巨人、黑寡妇，还有什么呃这个这个美国队长等等。但是现在开始，一就是疫情左右，就一九年之后啊，嗯、开启了这个四五六阶段，这时候就进入了一个叫什么呢？多元宇宙传奇系列
0: 。哎，是，而且现在这不是遭遇了疫情嘛？其实、嗯。呃，我们能够看到为什么这个《惊奇队长二》和《惊奇队长一》有这么大的差别哈？嗯，就是《惊奇队长一》它是在一九年的作品，对。然后《惊奇队长二》呢是今年，就是二零二三年。你看这一差就差了四年，是、嗯、四年之间有多少人还能记得《惊奇队长一》的剧情呢？反正我是不记得了。哎,哎，对啊，它、呃、进入新的
1: 多元宇宙这个阶段以后啊，呃，怎么说呢？就在我看来，就像特别很多那种支线的人物，或者说是那种配角哎出来的，导
0: 致大家本身就带着一些陌生感。嗯。是，就是现在就感觉可能现在的这个漫威宇宙各种的新英雄都开始出来了，哎，然后老的英雄，你看像刚才我们说的那个托尼斯塔克，嗯啊，然后还有美国队长，他们都纷纷的就退休了，嗯
1: 、对对对对，啊、
0: 就所以现在这个交接是比较困难的，对，嗯、呃，但是
1: 呢，有一个说法，啊，就刚才小泽念的那条消息说，有可能会在呃这个复联六是吧？嗯，啊、呃，一起复出，哎，不过他还是有变数的，为什么呢？因为老英雄们回归啊。首先，嗯，这个小罗伯特·唐尼，对吧？他是从第一部《钢铁侠》只有五十万元的这个薪酬，嗯，到了后来，他的薪酬占到总片酬的三分之一， 3, 就高达两亿美元
0: 、哎。对，其实小罗伯特·唐尼和漫威他们俩是相互成就了，对、嗯，相
1: 辅相成的。嗯、啊，这但是这也导致给其他主演留的薪资空间并
0: 不多。哎，那是是有这么可能的哈、嗯
1: 。对，另外呢，你说美国队长，嗯，他本身啊，合约基本上也是到这个复联四了啊，包括绿巨人等等，人家差不多到那时候名气起来了，然后呢，我要是想多挣钱，呃，我不一定非得可着你这个漫威的作品去挣，嗯，所以到现在为止没听说他们谁有重新续约的。
0: 哎，是，其实很多呃，出演漫威的演员也都是靠着漫威一步一步火起来的。嗯、对，甚至
1: 嗯，还再讲一个吧，嗯、最最出名的一个闹剧啊，也不能说闹剧，就是黑寡妇直接跟漫威的母公司就是迪士尼，迪士尼不是收了漫威宇宙吗？闹掰了啊，因为在线流媒体的这个分成的问题啊、嗯。嗯、然后据说呀，黑寡妇可能未来要投奔 DC， 哦，就是竞争对手。嗯对，哎，说到 DC， 可能又是一个槽点了，就是导致为什么，呃，超级英雄电影时代都有可能会直接落寞的，就是因为 DC 是个猪队友啊。嗯，大家有没有？大家有没有记得最早的那个叫什么《守望者》？那是经典中的经典啊 ！DC 这个宇宙世界
0: ，哎呦，可能我真的看 DC 看的特别少,少一些。对，嗯、
1: 他确实这个人物少一些，呃，但是呢，蝙蝠侠还有超人，哎，这是 IP, 那确实知道的。嗯对，那不过呢？你看 DC 这几年出的什么黑亚当啊，什么雷霆沙赞、闪电侠呀等等，甚至正义联盟二。呃，这个简直是灾难级别的，嗯，导致说，<我>嗯 ，DC 呃直接呃把整个超级英雄的这种电影市场给搞垮了
0: 啊。是，嗯、现在就是很多这个超级英雄啊。我还有一点，我其实也特别想说，就是大家可能对于超级英雄都有一种视觉疲劳了、嗯、啊，甚至对于超级英雄都免疫了。嗯，我们刚才说有特别多的这样子的英雄出现，新英雄也好，老英雄也好，而且包括我也看到了很多。这个影视 UP 主他提到说，如今的这个超级英雄电影主角啊，更像是流水线上生产的一个模子，比如说他们可能就是推动剧情、搭建多元宇宙的这么一个工具人，就工具属性凸显得过于明显了。是的，而且他们自己个人没有任何的人物魅力，也没有任何的真正的这个故事内核，对，所以大家就会。开始产生这种厌倦的情绪，对有一种审美疲劳了。是是是，他你看他们剧
1: 本的话，嗯，起承转合确实很像啊，嗯，包括那种带给人的感官刺激。
0: 是，而且大家其实现在越来越的对这种个人英雄主义，包括一小撮人拯救全世界的这么一个剧本，真的是有点疲劳了。呃，我不知道，嗯，我要是说其他的剧，可能是有一些拉踩，但是我给大家说一些最近看到的一些剧情啊，就你像有的，呃，他展现怎么展现超能力呢？就是展现了一些呃亲父父母爱情。那有些可能就展现这个超人他自己就不是一个想要拯救世界的人，他自己也有一些小癖好，哦、什么祖国人，哎，是 Homelander、啊、是吧？啊，那、哎、这就让人感觉哎，好新啊，这种超级英雄是吧？嗯，所以大家可能对这种更新的一些剧本。可能更加喜爱吧。
1: 对，另外一个，其实漫威诞生的时间呢，是背景是大萧条时代、嗯、啊，人们那时候啊都希望有英雄人物出现来拯救。但现在呢，大家更信自己多一点。哎嗯、是
0: 是是。呃，另外其实还有一个就是，我觉得现在你看漫威电影这个系列是越来越长，嗯，所以他与这个普通观众就脱离的越来越严重，嗯、这个观影的门槛是逐渐变高了。嗯，你说如果我有一个普通人，我我有一同学，他现在就想看复联、复仇者联盟。四， 4, 那你说他在看《复仇联盟四》之前，他得看多少部电影？哎、那得补课补到什么时候啊、哎？对，而且你看这电影的时候，嗯、你还得按照一定的顺序啊。哦、你比如说，你先看这个、呃、钢铁侠二》，然后你再看《美国队长一》，对，然后这种你各种各样非常复杂，就跟走迷宫一样。对对对，它不是按系列来的，不是说你
1: 看了《复联一》就能看二三四，<对>是吧？中间穿插了非常非常多的
0: ，嗯嗯。那其实这对于任何来讲都不是一个动力，而是一个压力了哈。嗯啊、呃，
1: 对那。嗯，要不咱们这个话题就聊到这儿吧。我感我感觉现在的漫威宇宙啊，状态就是老英雄退幕，新英雄撑不起来，是吧？嗯，但是呢，嗯，我我又害怕，比如说最近有可能这个所谓的钢铁侠啊，还有美队回归啊，因为怕最后的念想也给没了啊。那下一个环节跟大家一块聊一聊周末玩点啥。
0: Hello， 欢迎回来，来到了我们的周末玩点啥环节。然后我们周末玩点啥呢？会给大家推荐一些。啊，由、呃、我们收工大吉的姊妹品牌就是万事大吉，给大家推荐的一些展览啊、活动啊、集市啊这些。首先呢，给大家推荐一个展览啊，这个展览呢叫做《甄嬛传》文化特展，这是在北京市的七九八艺术园，也就是 A 0 7栋，在十一月十八号至二月次年的二月二十九号。嗯，那这活动是什么呢？就是由呃电视剧《甄嬛传》出品方、制作方花儿影视和中国领。影像文化 IP 运营平台成都大水花共同主办的《甄嬛传》文化传承体验特展，嗯啊，我觉得《甄嬛传》十际爱好者确实是有福了哈。哎，没错
1: ，那第二个展览，嗯，是在现是叫现代主义漫步柏林国立博古瑞美术美术馆，哎，这叫什么呀？藏展啊。也是在一个非常知名的场馆，叫 UCCA 啊，尤伦斯当代艺术中心。时间呢是今年的十月双十一啊，到明年的二月二十五号，还有三四个月时间呢。啊 ，UCCA 与柏林国立博古博古瑞啊美术馆携手啊举
0: 办的这么一个现代主义漫步主题的堂展。嗯，是来到我们的市集活动啊。首先，第一个活动呢，就是叫做“万有引力国潮动漫嘉年华 S 5这个地点呢是在朗园的 Station 啊。万有引力国潮动漫算是定档在了11月18号到19号。在朗园 Station 的多个潮流街区和网红店铺，呃，以及江府公园、银杏铁道等秋景会等各位来逛吃打卡
1: 。嗯，刚才说的是北京的啊，那咱看一个在杭州市西湖区的。啊，手工市集、啊、可持续设计展览，这个我还挺喜欢的。时间呢是十一月的十七号到十九号，也就是这两天啊。双手做工联合、啊、什么乐活杂志，哎、等等，五十余位践行可持续的劳动者和品牌发起了一个呃手工做活市集，哎，然后呢，一起希望大家一起回归劳动的本与真。嗯，其实手工啊很治愈的，比如现在还有很多线下开什么珍珠的，开那种棒类的，我推荐大家可以有，嗯，在杭州的朋友啊可
0: 以去体验一下。嗯，是。接着呢，再给大家介绍一个活动哈、啊，这是 Pin g 和穷木开席喝席的这个技法与器具的这么一个活动，这是北京市 Pin g 三口咖啡。啊，开席的啊，携手致力于将器物的精神和仪式感重新带回生活的原始器物设计品牌琼木，将视角转移至器具对于咖啡体验的感受上，希望通过一场咖啡流水席带大家体验时下流行的咖啡制作工具、冲煮手法和品鉴器物。嗯，最后呢，再给
1: 大家推荐一个演出啊，这个演出特别有特色。呃，主题是《Tom and Jerry》啊，是一个关于猫和老鼠的爵士乐演出，地点是在上海市的虹口区啊，然后时间呢是2023年1一月17号这两天吧，就是开演了啊，然后希望大家一起来重温
0: 猫和老鼠中的爵士乐，呃，跟 Tom Jerry 一起跳舞。是，那以上呢就是今天直播的全部内容了啊，如果各位有任何的话题投稿，或者说是想要了解的事情，都可以从我们的小宇宙 App 上添加。看一下我们小助手的微信，我们会拉您进我们的听友群的。嗯，太要加山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期待下周的下班时段跟各位再次见面。祝大家收工大吉，大周末愉快。愉快